0: Bonjour, je m'appelle Axel Kahn. Je suis médecin, généticien et président de la Ligue contre le cancer. Avec cette nouvelle série de podcasts, je vous propose des discussions sur la santé et la vie en compagnie de mes invités. Des femmes et des hommes de talent et tous horizons qui ont accepté le temps d'une marche avec moi, de partager leurs idées et leurs secrets pour une vie meilleure. Aujourd'hui, je m'apprête à cheminer avec Christophe André. Il est médecin comme moi, il est psychiatre, mais il a évolué de manière singulière. cheminant dans l'esprit, mais également comme moi dans la nature, ce qu'il a cherché, et je vais lui demander s'il l'a trouvé, c'est le bonheur. Si vous le voulez bien, par la méditation, par d'autres moyens, essayons de cheminer, et voyons si nous allons le trouver, le bonheur. Bonjour Christophe André.
1: Bonjour Axel Kohn.
0: Écoutez, on va faire une balade tous les deux. Oui. On se connaît, hein, on s'est déjà vus, oui. on a déjà fait, je me rappelle, on a présenté nos bouquins absolument, ensemble. Hein, absolument, vous vous rappelez, je me Et c'était consacré voyez. à votre sujet, le bonheur. Voilà. Mais comme tout le monde ne nous connaît pas, ce serait bien qu'on se présente tous les deux un peu. Avec Allez, je vous laisse
1: tout d'abord vous présenter. <rire> Ben, je m'appelle Christophe André, je suis médecin psychiatre. J'ai exercé pour l'essentiel de ma carrière à l'hôpital Sainte-Anne, dans une unité où mon travail était d'aider les personnes qui souffrent de ce qu'on appelle les troubles émotionnels, stress, anxiété, dépression. Et j'ai fait ça, comme tous les psychiatres, avec des médicaments, mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était l'aide psychologique, et pour cela, j'utilisais, puisque je viens de prendre ma retraite, j'utilisais euh, les thérapies comportementales, ce qu'on appelle la psychologie positive, donc l'intérêt à aider les gens à profiter de la vie, à savourer les bons moments, etc., et la méditation également. Eh bien écoutez, je suis maintenant le
0: président de la Ligue nationale contre le cancer et c'est un peu, en tant que président de la Ligue Nationale contre le cancer, que j'ai le plaisir de m'entretenir avec vous sur ce point, et j'ai appris que nous avions tous les deux certainement beaucoup de points communs, on s'intéresse vous et moi au bonheur, on va échanger sur le bonheur, euh, mais tous les deux nous adorons la marche.
1: Oui, 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 oui. mais voilà. je, je sais que vous êtes un grand marcheur, effectivement, <rire> vous avez écrit sur ça d'ailleurs, mais c'est vrai que la marche c'est une activité... Euh, c'est peut-être la plus simple des activités humaines et moi ce qui me réjouit euh, c'est de voir qu'elle est réhabilitée dans notre domaine en médecine qu'on est de plus en plus nombreux à expliquer à nos patients que marcher une demi-heure trois quarts d'heure chaque jour il euh, n'y a rien de plus simple mais il y a peu de choses qui puissent leur faire autant de bien finalement par rapport à tout un tas de variables de santé et c'est vrai aussi que cette, cette marche-là que nous sommes en train de faire dans, dans le parc Montsouris à Paris, c'est une marche que j'ai souvent faite avec mes patients. Ça m'arrivait très fréquemment de sortir du, de mon cabinet de consultation à l'hôpital Sainte-Anne, qui est voisin, et d'amener mes patients marcher parce que, en marchant, finalement, il y a quelque chose qui s'opère d'un effet apaisant par rapport à notre stress, notre anxiété, et puis aussi un effet de clarification de nos pensées, que vous avez dû sûrement observer souvent, vous qui êtes un, un grand marcheur également.
0: J'aimerais bien, avant que vous... Non, après, parce que vous l'avez déjà évoqué, que vous m'indiquiez ce que représente la marche pour vous, comment vous l'avez pratiquée, est ce que vous pouvez... Euh, associer des éléments importants de votre vie à la marche. Qu'est-ce que la marche a apporté à votre réflexion
1: Alors, La marche, elle associe elle a de, de merveilleux, en tout cas dans, dans ma vie, qu'elle est associée à la fois à des moments de, de solitude, de solitude choisie. Moi, j'ai le souvenir de de grandes marches dans les Pyrénées par exemple, j'ai fait toutes mes études de médecine à Toulouse, et aller marcher, euh, faire des randonnées en montagne, alors il faut faire ça dans des bonnes conditions évidemment, faut pas prendre de risques, mais euh, faire des randonnées en montagne euh, seul, euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez unique dans les... Euh, dans Regardez.
0: La... Il y a un petit oiseau là qui nous accompagne.
1: C'est formidable. <rire> c'est merveilleux. C'est presque Il pratiquement. C'est une introduction
0: à une discussion <rire> où le bonheur va être l'un des acteurs traités, n'est-ce pas Allez, on, le, on continue avec les le Pyrénées.
1: Prenons-le comme un signe. Et alors, cette marche solitaire, en tout cas, elle nous offre quelque chose qui est de plus en plus rare dans nos vies c'est la continuité. C'est de plus en plus rare aujourd'hui que nous ayons plusieurs heures sans être dérangé, sans être sollicité. Et quand vous marchez en montagne, évidemment, vous n'y allez pas pour être appelé toutes les cinq minutes sur votre portable. Si vous en avez un, vous le coupez, puis de toute façon, très rapidement, il ne le capte plus. Et j'ai le souvenir de ces grandes journées de marche solitaire qui m'aidaient à à descendre au plus profond de mes pensées, de mes émotions, mais j'ai aussi le souvenir inverse de ces marches en groupe de, de copains, de copines, ces partages de conversations, de moments où on va parler avec l'un, on va parler avec l'autre. Donc la marche a ceci d'extraordinaire qui nous permet à la fois de, de creuser, de profiter, de savourer nos moments de, de solitude choisie mais aussi... Euh, d'approfondir nos échanges avec les autres et tous les ans je fais des, des randonnées avec des groupes d'amis des randonnées itinérantes pendant une semaine où nous parcourons les chemins de Saint-Jacques les chemins de Saint-Ignace des, des chemins en Irlande, en Bretagne ou autre, le chemin de Stevenson dans les Cévennes et nous bavardons, et nous marchons et, et nous sommes ravis
0: Quant à moi, je me suis demandé la raison pour laquelle j'avais une telle passion de la marche passion au point que quand on me demande de me définir je dis que l'une des manières les moins sottes d'y parvenir est de dire que je suis un homme qui marche ouais. et d'ailleurs je m'amuse parce que en marchant je pense l'université, nous avons été tous les deux l'université Paris-Descartes fait allusion à Descartes je pense donc je suis et moi je fais le raccourci, je marche, donc je pense, donc je suis, je marche, donc je suis. Je suis
1: un homme qui marche. Et tr C'est très beau. Vous savez que Christian Bobin, le poète, a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'homme qui marche », qui oui, est une biographie de Jésus. Connais. Et où il montre que Jésus était un grand marcheur. Il n'arrêtait pas d'aller de, de, à la rencontre des gens, de passer d'un village à l'autre. Et C'est un très beau bouquin aussi. Et
0: alors, ce qui s'est passé comme origine, c'est que j'ai été élevé en nourrice par une paysanne très très pauvre, qui était si pauvre qu'elle n'avait pas d'autres moyens de se déplacer que de marcher à pied, et quand j'ai été petit garçon, les cinq premières années de ma vie quand même, dans un très petit village, les... dès que j'ai été garçonnet, je me le rappelle, trois ans, quatre ans, je suivais le mouvement quand elle se rendait à des invitations, voir ses filles qui étaient dans des villages avoisinants, mais avoisinants, quatre kilomètres, ça faisait huit kilomètres les retours, pour les petites jambes d'un petit garçonnet, c'était déjà beaucoup, et quand mes parents m'ont pris à Paris à cinq ans, je leur en ai voulu, j'ai été extrêmement difficile et donc très rapidement, pour arriver à me calmer, ils m'ont mis au louveteau puis au scout, etc. Et j'ai marché toute ma vie, j'ai calculé dans un livre autobiographique récent que j'avais dû marcher 100 000 km rien qu'en France dans, dans ma vie. Et en fait, pour moi, la marche comme objectif, ça a été de retrouver le paradis terrestre un peu illusoire, mais... Qu'était le petit village où j'ai passé mon enfance. Et ce qui est fantastique, et c'est une bonne entrée en matière pour parler du bonheur, ce qui est fantastique, je trouve, c'est que dans mes marches toute ma vie, en effet, ce paradis terrestre, je l'ai souvent rejoint. Avez-vous rejoint le paradis terrestre en marchant
1: en marchant, en tout cas, je me suis souvent éloigné de l'enfer, puisqu'on est dans ces grandes images, euh, parce que, comme vous le, comme vous le disiez, le, 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 les moments où l'on marche sont des moments euh, où il y a bien sûr le fait qu'on rejoint un idéal, une communauté, le, le, le désir de, de penser, de réfléchir à quelque chose, mais... Pour moi, c'est souvent aussi, euh, la marche est anxiolytique, quoi, et pour le dire simplement, et antidépressive, puisque j'ai ce petit fond anxieux, un peu, un peu déprimé parfois quand, quand la vie me secoue un petit peu. Et elle a, elle a cette, fonction, cette fonction thérapeutique. Donc, en fait, je fais il y a peut-être plusieurs sortes de marcheurs, vous faites partie des marcheurs, qui marche vers quelque chose et moi je fais peut-être partie des marcheurs qui fuient quelque chose, qui essaient de s'éloigner de quelque chose, mais dans les deux cas, euh, cette marche fait du bien.
0: Selon moi, et on va peut-être s'arrêter si vous voulez bien un peu sur ce point, euh, il n'y a pas de circonstance plus favorable à l'épanouissement de la pensée, et on passera de la pensée à la méditation, que la marche. Pour moi, je crois que je n'ai jamais pensé très profondément, il n'y a aucune de mes pensées au cas de mes livres, même au cas de mes travaux scientifiques, qui n'ait comporté une part qui s'est enrichie en marchant.
1: C'est clair, oui, oui, ben, je crois que vous, vous rejoignez toute une tradition effectivement philosophique de, de, depuis l'Antiquité d'ailleurs, ce qu'on appelait les péripathéticiens, les philosophes qui philosophaient sur la vie en marchant, ils étaient en groupe, ils marchaient en discutant, mais beaucoup de philosophes, je crois que des gens comme Nietzsche, ont beaucoup insisté aussi sur le rôle du corps dans la réflexion, et, et d'ailleurs qu'il s'agisse, on, on, on parle aussi de Kant, c'était ce philosophe allemand qui sortait tous les jours de 17h. C'est vrai, mais, faisais, à vrai, mais il,
0: il marchait une heure. Voilà. Et, et, et une euh, fois tous les deux, trois jours, il se masturbait.
1: Que... Ah, alors ça, j'ignorais. Absolument. C'était une marche
0: des... particulière. Il des... fallait que, euh, <rire> donner au corps ce qu'il avait besoin. Je ne, me, je ne me compare pas au marcheur qui était Kant. Plutôt Rousseau,
1: sans doute. Oui. Voilà. Mais en tout cas, Prendre ils ont la... tous insisté penser sur les bénéfices. Oui, oui, les bénéfices de la marche, à la fois pour approfondir leur pensée puis aussi pour laisser leur esprit euh, travailler tout seul, au fond, pendant que leur corps marchait, l'esprit continuait tranquillement de, de suivre son chemin. Et c'est vrai que c'est... Euh, en tout cas, moi, j'ai besoin de marcher tous les jours. J'ai besoin, une heure chaque jour, de sortir de chez moi. J'habite pas loin du bois de Vincennes, au sud de Paris, et d'aller marcher une heure dans, dans le bois sans... Sans autre but que, que que laisser mon corps vagabonder sur les chemins là là où là où il a envie de, là où il a envie d'aller c'est une activité euh, et une fois de plus une fois de plus c'est une activité que moi je recommande à tous mes patients je leur explique qu'il y a trois choses très simples à faire pour sa santé c'est marcher manger beaucoup de fruits et de légumes et méditer Ce sont trois activités finalement accessibles à tous avec des bénéfices considérables
0: le terme et l'objectif que vous donnez à la marche, c'est-à-dire de méditer, me pose un petit problème. Mais peut-être euh, dans notre discussion vais-je parvenir à le résoudre. Euh, C'est que pour moi, la pensée qui jamais je l'ai dit ne s'épanouit autant que en marchant n'est pas une méditation à proprement parler. Ou alors nous n'avons pas, je n'ai pas le le sens, je n'ai pas la définition, la pratique de la méditation qui est la vôtre, mais vous êtes presque un professionnel du sujet, donc j'ai tout à apprendre de vous. Quand j'étais à, à, à Givet, dans les Ardennes, j'ai fait deux grandes traversées, diagonales de la France en 2013 et 2014 notamment, et donc je vais dédier ces milliers de kilomètres que je vais faire, ces centaines et, les, et ces centaines d'heures de marche solitaire, à converser avec cet autre. Et pour moi, en réalité, quand je suis revenu à toutes les marches de toute ma vie, euh, ce n'est pas de méditation qu'il s'agit, ou alors pas de celle dont je croyais qu'elle était une méditation. C'est d'un dialogue avec ce jeu qui en est un autre, avec réellement un jeu de positionnement, de questions, de réponses, de convictions. Et je me dis que la méditation, si elle est un monologue, doit être horriblement ennuyeuse. Détrompez-moi
1: donc Je vous détrompe, avec, avec d'autant plus de plaisir qu'effectivement c'est important de, de savoir Finalement, comment on définit ce terme méditation Parce que finalement, en Occident, le terme méditation, pour beaucoup d'entre nous, c'est décrit une forme de réflexion approfondie. Il y a la méditation du poète, la méditation du philosophe, et au fond, lorsqu'un poète ou un philosophe médite, il médite sur la vie, sur la mort, le sens de l'existence, l'au-delà, etc. Pour notre, pour notre part, la méditation telle que celle que nous proposons à nos patients, par exemple, moi j'ai amené très fréquemment des patients méditer ici au parc Montsouris dès qu'il faisait beau, on se mettait sur la pelouse, etc. Et c'est autre chose. C'est-à-dire, euh, on, on leur explique qu'à ce moment-là, on ne cherche pas à poursuivre un objectif particulier qui est de réfléchir, d'approfondir telle ou telle pensée, se débarrasser de son angoisse ou quoi que ce soit. Mais c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, qui consiste sans attente, sans but, sans jugement à se rendre présent à ce que nous sommes en train de vivre à cet instant, qui consiste à lâcher notre manière habituée de faire, nous poursuivons des objectifs même très légitimes, pour justement faire quelque chose que nous avons totalement perdu de vue dans notre monde moderne, c'est ne rien faire ne rien faire euh, qui, qui, qui est une utilité particulière, et je crois et donc, pour compléter cette histoire de méditation de pleine conscience, qui est finalement un simple acte de présence au monde, un peu comme la, ce qu'on appelait autrefois la contemplation, la, la vie contemplative, c'est une vie où je suis simplement présent à ce qui est là. Nous avons aussi, dans nos, nos exercices de méditation que nous proposons à nos patients, des exercices de méditation marché. Et au fond, la marche, en tout cas la marche qu'on pratique pour son plaisir, peut être une activité méditative. Je ne fais que marcher. Je n'ai pas d'autre objectif que celui de faire un pas après l'autre et d'être présent. Au bruit, aux couleurs, aux formes, aux sensations. Je laisse mes pensées aller là où elles veulent aller, je laisse mon corps euh, avancer et je suis simplement dans une présence. Je ne marche pas en téléphonant, je ne marche pas en cogitant. Je laisse tout se dérouler sans chercher à contrôler. C'est cette forme de, de méditation euh, que nous avons longtemps proposée euh, à nos patients parce que justement, elle leur apprend à lâcher un petit peu euh, une certaine façon d'être au monde, où on se contraint à trouver des solutions immédiates à tous les problèmes, où on se contraint à être parfait, où on se contraint en permanence à un certain nombre d'efforts dont certains finalement vont risquer d'être stressants. Donc vous voyez, il y a la méditation à l'occidental, effectivement, réflexion intellectuelle approfondie, et puis, il y a une méditation qui est peut-être un peu plus orientale et, et qui était la source d'inspiration, en tout cas, de celle que j'ai pratiquée et, et initiée à Sainte-Anne, à l'Hôpital Sainte-Anne.
0: Alors, je pense que l'exercice de pensée auquel je me livre en marchant doit être un peu intermédiaire. Je compare, et donc il y a un peu de cette disponibilité à l'imprévu que vous avez évoqué, je compare cette pensée, ce dialogue, très rapidement à l'exercice d'un chasseur de papillons. Les papillons multicolores, ce sont des pensées qui émergent totalement au hasard et j'ai mon filet. Avec le filet, j'en saisis une. Je la contemple. Elle est banale. Je laisse partir le papillon. Parfois, l'animal est remarquable. Il me séduit. Je me mets à le contempler. C'est une pensée. Et alors, je me mets à en discourir avec ce jeu qui en est un autre. Parfois même, c'est ce qui nous occupe durant des heures, des fois, durant la journée, d'autant plus que ce papillon, les couleurs du papillon, la forme des ailes du papillon, m'en évoque d'autres. M'évoque des myriades de papillons, des images, des événements, des amours, des peines, des enthousiasmes. C'est tout un univers d'images mentales. Qui est cet univers dans lequel nous nous engageons, lui, ce jeu qui en est un autre, et moi. Et là, c'est très profondément l'exercice de pensée qui est mon compagnon durant ces dizaines et dizaines, centaines d'heures que j'ai marché.
1: Oui, 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 mais c'est sans doute pas si éloigné de ce que, de ce que nous proposons aux patients. C'est-à-dire il s'agit à la fois de ne pas. Euh, se contraindre à, à, à penser telle ou telle chose, puisque de toute façon notre cerveau produit les pensées. Je ne sais plus quel philosophe disait, je crois que c'est Alain, qui disait « Penser, c'est choisir. C'est choisir parmi toutes les pensées qui arrivent à notre esprit sur lesquelles on... » C'est
0: vrai, c'est toujours un peu cela.
1: Voilà, c'est un choix parmi tout un tas d'options. Et donc ce qu'on apprend à nos patients, c'est effectivement d'abord... S'apercevoir que les pensées déferlent sans cesse, il est illusoire de vouloir s'arrêter de penser, ça serait comme s'arrêter de respirer, ça, ça ne marche pas, quoi. notre cerveau produit.
0: C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais compris les gens qui affirment, en croyant ce qu'ils disent, hein, qui affirment « moi je marche pour vider ma tête, pour vider euh, ma tête de toutes mes pensées ». Mais ce n'est pas possible. Moi, dès que je oui, marche,
1: oui. j'emplis ma tête des pensées. Absolument. Et, et parfois même, quand on médite, on a l'impression qu'on est, qu est encore plus exposé à ce déferlement de pensées. alors que quand on est dans des distractions, de, 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 de la lecture, regarder des écrans, une discussion, on, on, on s'écarte un petit peu de ces contenus de, de pensées. Donc, l'idée, c'est plutôt d'apprivoiser la, la, la notion que ce flux de pensées est incessant et de choisir soit de les laisser filer, elles sont toujours mon là. Papillon. Voilà, on regarde passer les papillons, mais on ne s'accroche à aucun d'entre eux. On essaie d'en attraper aucun d'entre eux. Soit, à certains moments, d'en choisir une et de l'examiner. Avec nos patients anxieux, c'est exactement comme ça qu'on fait. On leur dit, à certains moments, il faut laisser défiler vos angoisses. Contentez-vous d'être là, de respirer. Voyez défiler le flot des angoisses comme vous verriez défiler les flots d'une rivière ou d'un torrent. Et puis, à d'autres moments, si vraiment... L'une d'entre elles est trop prégnante et prend trop de place à ce moment-là. Regardez l'oie voilà, Noire
0: ici. Nous sommes à un endroit extraordinaire avec des, des petits enfants qui font une promenade. De... Et puis, il y a une noire, noire extrêmement fière qui semble garder son territoire. Alors, voilà, des, ça, c'est un élément de pensée. Ce papillon, il faut
1: qu'on le garde. Voilà, là, on est obligé de penser à, à ce qui se passe. On ne peut pas s'en écarter. Et, et pour les anxieux, c'est pareil. À certains moments, il va falloir prendre le temps d'examiner, de décomposer, d'analyser, mais on ne peut pas à faire ça tout le temps. À d'autres moments, il faut laisser passer ces choses-là. Et c'est vrai que la méditation, au fond, euh, mon ami Mathieu Ricard, dit qu'une bonne façon de définir la méditation, une fois de plus telle que nous la pratiquons, c'est un entraînement de l'esprit. On s'entraîne à observer le fonctionnement de son esprit. On s'entraîne à voir comment nos pensées, comment nos émotions, comment les états de notre corps jouent un rôle dans la manière dont nous allons conduire notre vie. Et c'est vrai qu'à ce titre, la marche, c'est un exercice très complet parce qu'il nous rend présent à notre corps. Quand on marche, quand on est un marcheur, on est présent à son corps. On voit très bien quand il fonctionne, quand il fonctionne moins bien, etc. C'est un exercice qui nous rend présent à nos pensées. On, on ne se fuit pas, on ne fuit pas son intériorité dans la marche, au contraire, on, on s'expose à elle, mais qui nous rend aussi présent à un environnement. Un marcheur, c'est une entité dans un environnement donné. Ce n'est pas la même chose de marcher dans un désert que dans un quartier animé d'une ville, etc. Donc c'est en ce sens que c'est un exercice complet et qui est propice à la pratique militative également. Là, il y a un
0: point sur lequel nous allons nous rencontrer, et je vais rencontrer la méditation telle que vous-même ou Mathieu Ricard la définissez, c'est que je dis souvent de la pensée durant la marche qu'elle est indispensable à une forme de pensée qui a quelque chose à voir avec la méditation. Tout le monde pense, mais dans le monde moderne, l'on pense presque exclusivement en réaction. Nous sommes bombardés de sons, d'images, d'informations, et l'on y répond, l'on y réagit. Mais en revanche, la pensée qui puise ses racines, au fond de nous-mêmes, et qui peut-être à l'origine sert d'une découverte de soi, mais également d'une œuvre de qualité. Il faut du temps pour que cette pensée émerge. Et la marche, c'est au départ l'offrande de ce temps, la création de ce temps. Comment
1: réagissez-vous à cela euh, J'approuve, puisque vous savez que ce que nous disons beaucoup à nos élèves lorsque nous leur enseignons la méditation, c'est que la méditation, au fond, si elle est, si elle a mode que ça, il y a une mode de la méditation, mais ça n'est pas un hasard. C'est parce que elle répond à des carences euh, liées à nos modes de vie contemporains. Nos modes de vie contemporains nous carencent en temps de calme en temps de lenteur, en temps de continuité. Nous manquons de moments calmes, de moments où nous ne sommes pas harcelés par des bruits, des sollicitations, des informations. Nous manquons de temps de lenteur où nous donnons tout l'espace pour faire les choses à notre rythme. Et nous manquons de temps de continuité, nous ne sommes pas dérangés, interrompus. La marche nous offre ces trois nutriments pour notre cerveau. Le calme, la lenteur et la continuité. Et c'est pour ça qu'elle nous fait un bien médicalement incroyable et psychologiquement incroyable. Comment en êtes-vous
0: arrivé à cette familiarité, cette pratique de la pensée méditative, de la méditation de pleine conscience, de la méditation sur le bonheur, ou alors de l'épreuve du bonheur grâce à la méditation. Est-ce qu'il y a une sorte de programmation familiale, presque d'origine, le généticien dirait génétique, sont ces événements Racontez-moi un peu comment vous en êtes arrivé là.
1: Euh, je crois, mon, mon cas personnel n'est pas euh, passionnant, sinon peut-être il évoquera certaines choses aux personnes qui, qui nous écoutent. Non. Moi, je suis venu à la méditation, comme la plupart des gens, parce que j'en avais besoin. Euh, je, en, en réalité, j'ai perdu un ami très proche dans un accident, et c'était mon meilleur ami, et donc sa mort m'a mis dans, dans un grand désarroi alors que j'étais étudiant. Et j'ai eu besoin de me de mettre à l'écart pour digérer le choc qu'a représenté sa, sa mort brutale, et je me suis retiré dans un monastère bénédictin, j'ai été très bien accueilli. Je suis resté 15 jours et les moines m'ont appris la méditation. Alors, ils m'ont appris l'oraison silencieuse qu'on enseigne dans, dans, la, dans le christianisme, mais qui constituait euh, en fait en une série d'exercices méditatifs. On reste assis ou à genoux, immobile, dans, dans la nef de l'église abbatiale pendant de très longs moments. Au début, c'est très angoissant. Toutes les pensées douloureuses s'entrechoquent. Et puis, on voit que si on reste là, à respirer, à écouter, à ressentir, à observer, il y a comme une décantation de toutes nos souffrances qui s'effectue. C'est comme ça que j'ai découvert la méditation. Puis après, j'ai vu passer les premiers... Mais cette méditation-là, évidemment, je ne pouvais pas la proposer à mes patients. Nous sommes médecins, soignants, donc on doit être dans une forme de laïcité absolue, bien sûr. Et ensuite, j'ai vu passer les premiers travaux scientifiques Montrant que cette forme de méditation qu'on appelle la, la pleine conscience, dont on parlait tout à l'heure, qui est une méditation laïque, d'accès très simple, avait des vertus très importantes pour les patients. Et donc je me suis formé, j'ai commencé à tester ça, à proposer ça en 2004 à l'hôpital sainte anne On était le premier service universitaire en France à, à offrir ça à nos patients. Et puis voilà, le mouvement était lancé. À la Ligue, vous savez,
0: la Ligue est une grande, grande maison, une vieille maison, elle a 102 ans. Et dans un territoire particulier, dans la Loire, il y a un président d'un des comités départementaux, un de ces nombreux sites où on reçoit, où on aide les gens, on aide les chercheurs aussi. Il y a un président, un médecin, un confrère, qui, lui, utilise effectivement la méditation de pleine conscience pour aider ces personnes en parcours de soins. J'aimerais que vous me disiez ce que cela vous évoque. Avec
1: ah, beaucoup d'approbation, de... <rire> parce que effectivement, on a souvent tendance à penser que les, les bénéfices de la méditation, c'est voilà, que ça nous calme, ça nous apaise, un peu comme une sorte de super relaxation. En réalité, ça va beaucoup plus loin. Et en réalité, on dispose de pas mal de travaux montrant que la méditation a un impact, par exemple, biologique. Ce qui peut paraître surprenant, au fond, le fait de s'arrêter, de s'asseoir, de, de respirer, puis de faire ça quotidiennement, d'observer le fonctionnement de son esprit, de faire ça 20 minutes tous les matins, comment ça pourrait changer le la biologie, comment ça pourra améliorer certaines réponses immunitaires, comment ça pourrait diminuer ma réponse inflammatoire. Et bien pourtant, ça, ça, ça a lieu. Euh, divers travaux montrent les effets bénéfiques, même sur un plan biologique. Donc, il y a cette dimension qui reste encore un peu, un peu mystérieuse, un peu à, à creuser, à, à démontrer. À, à, il faut répliquer les études, mais c'est encourageant. Et puis, il y a aussi la dimension d'apaisement, qui est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, j'ai une petite confidence. Là, je suis en train de m'essouffler parce qu'on monte une, une pente. En réalité, j'ai eu un cancer du poumon il y a 5 ans. Et donc, il me manque quand même une bonne partie des poumons qu'on m'a retiré par chirurgie. Donc C'est pour ça que je suis obligé de faire une petite pause avec vous. Et lorsque j'ai eu mon, mon cancer, lorsqu'on l'a annoncé, et je me souviens que, bah, évidemment, j'étais comme tous les patients, c'était un choc. Ah ouais, bien dire. sûr, j'ai vu le, le collègue pneumologue là qui regardait mon IRM, et puis j'ai vu son visage se figer, et j'ai compris qu'il y avait un souci, donc il m'a expliqué tout ça très gentiment, c'était vraiment, j'ai eu une chance incroyable, mais comme la plupart des patients, d'être très bien, très bien euh, euh, écouté, soigné, accompagné. Mais je suis sorti de son cabinet, voilà, je ne savais plus où j'habitais. Je me suis assis sur un banc de l'hôpital, c'était à la salle pétrière, pendant une demi-heure, j'ai médité. C'est-à-dire que je me suis posé, j'ai laissé défiler toutes les pensées, tout en continuant de me respirer, de me sentir vivant, de me connecter à l'environnement. Et pendant toute ma maladie, j'ai dû doubler ou tripler la dose. Ce que je veux dire par là, et notre petite pause m'a permis de reprendre mon souffle, euh, c'était il y a cinq ans tout ça, donc là, 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 je suis bien suivi, tout, tout, tout continue de bien se passer, c'est que l'autre dimension, à côté de la dimension biologique, qui est très intrigante, mais euh, bien réelle, c'est quand même cette dimension de nous donner la force d'affronter l'adversité. Euh, je pense que sans la méditation, euh, ma traversée du cancer, ce serait bien passé médicalement puisque j'étais vraiment en, en de bonnes mains, mais psychologiquement j'aurais été beaucoup plus euh, affecté, secoué, dans l'angoisse. Et donc, sans doute que je vivrai encore aujourd'hui beaucoup plus dans l'angoisse et beaucoup moins dans la confiance. Et en ce sens, la méditation peut être une aide précieuse, non pas pour nous protéger de façon magique contre la maladie, C'est pas parce que je médite que je n'aurai pas de problème, pas de difficulté, mais pour nous aider à y faire face euh, de manière plus résiliente, avec ce mélange de ce que peut nous apporter la méditation, d'apaisement et de discernement. Arriver à s'apaiser de, de l'excès d'angoisse, on ne peut pas toutes les supprimer, mais faire avec, et puis arriver à avoir assez de discernement pour voir ce qui continue d'être là, ce qui continue d'être une aide, ce qui continue d'être une chance. Et dans mon cas, c'était d'être soigné. J'avais la chance d'être dans un pays, à une époque, où grâce au progrès de tous les collègues qui nous ont précédés, on sait soigner
0: le cancer. Je vous emmène à cet endroit parce que voilà, nous sommes ici, en un lieu presque magique, c'est un lieu d'apaisement et j'imagine que, peut-être, y, y avez-vous déjà emmené vos patients ou bien pourriez-vous le faire. C'est un endroit qui est extrêmement emblématique pour moi. Je trouve que c'est un lieu très très remarquable avec ce qu'il faut de bizarreries réellement des troncs, de verdure d'un caractère insulaire. Nous sommes en quelque sorte dans une île au milieu du parc Montsouris qui est une île de verdure à la périphérie de, de Paris. Euh, un, une remarque sur l'apport de la méditation aux malades atteints de cancer ou aux personnes en parcours de soins après le cancer, ce qui est certain d'un point de vue purement physiologique, c'est que le bien-être est un élément qui est favorable. D'abord, cela aide la personne à se mobiliser elle-même pour combattre sa maladie. C'est important. Le stress, l'anxiété, crée une perturbation hormonale qui peut avoir des propriétés de diminution des, dépenses, des défenses immunitaires qui, par ailleurs, est de nature à couper l'appétit, à nuire à la forme et, par conséquent, à diminuer les réactions de résistance à affaiblir la personne confrontée à cette affection. Mais maintenant, quittons un peu euh, le champ de la maladie et j'aimerais, parce que c'est l'autre élément et peut-être un élément qui nous rejoint tous les deux, euh, qui, nous, qui est de comprendre les relations entre votre quête, votre discours sur le bonheur, votre discours sur la méditation, est-ce que le bonheur implique la méditation Est-ce que la méditation conduit forcément à une impression de bonheur En est-ce l'un des éléments Y a-t-il une coïncidence partielle entre cette exigence d'être heureux, de méditer Dites-moi un peu les relations que vous pouvez exprimer.
1: Alors, c est, c est, les relations sont complexes, mais peut-être euh, pour parler du, du bonheur, tout à l'heure on a on a pris le temps de définir ensemble ce qu'était la méditation, ou quelles pouvaient être les définitions de la méditation. Pour le bonheur, c'est également nécessaire. Au fond, euh, ce qu'on pourrait entendre par bonheur, c'est cet état psychologique dans lequel nous nous trouvons, et, et dans lequel, au fond, il nous semble, en toute subjectivité et à cet instant précis, que nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous sommes pleinement satisfaits. Les, les anciens insistaient beaucoup sur, sur cette dimension du bonheur en disant que c'était le bien suprême, sumum bonum, et à l'instant où je me sens heureux, eh bien, je n'ai plus aucun autre besoin. Et au fond, ce, ce sur quoi insistaient aussi beaucoup les anciens, et qui me semble très très juste, c'est que le bonheur, c'est le bien suprême. C'est-à-dire que si nous courons après le, le, la, la richesse, après la gloire, après les biens matériels, après le, le pouvoir, après toutes ces choses-là, c'est parce que nous espérons euh, qu'elles qu vont nous rendre heureux, qu'elles vont nous permettre de ressentir le bonheur. Et euh, c'est donc une quête qui est au cœur de la, de la condition humaine et peut-être qu'on qu peut définir plus humblement le bonheur, comme ce moment où on prend conscience euh, que finalement euh, suffisamment de choses vont bien dans notre vie. Sinon, on est dans le bien-être. Vous savez, il y a beaucoup de moments dans notre vie où on est dans le bien-être, où on mange des bonnes choses. Qui peut être
0: l'un des éléments du bonheur.
1: Voilà, l'un des composants du bonheur a une condition, à une condition, c'est que j'en prenne conscience. Si j'ai du bien-être dans ma vie, j'ai un métier, j'ai des amis, je vis en démocratie, mais que je me concentre plutôt sur ce qui me manque, sur ce que je n'ai pas, eh bien ce bien-être ne me rendra pas heureux. Si par contre je suis capable de me dire, il y a des tas de choses imparfaites, mais celle-ci, euh, cet ami avec qui tu parles, cette chose que tu manges, cet instant que tu es en train de vivre, eh bien prends conscience que euh, c'est quelque chose de réjouissant, c'est quelque chose qui rend ta vie heureuse. À ce moment-là, je transcende le petit moment de bien-être en instant de bonheur. Et c'est en ce sens que votre question sur les rapports entre méditation et bonheur euh, trouve son sens, c'est-à-dire que la méditation nous aide à prendre conscience de tous les petits instants de notre vie qui méritent d'être savourés, qui méritent d'être admirés. Là où Sinon, nous risquons de passer à côté. Je sors de mon travail, il y a un beau ciel, et si je ne prends pas le temps de me dire « admire ce ciel », prends quelques secondes pour lever la tête, respirer, te réjouir d'avoir ce beau ciel bleu au-dessus de ta tête, eh bien, le bien-être procuré par le ciel bleu restera un petit bien-être de, de bas étage, j'allais dire, ou ne m'aura pas touché, ne m'aura pas ému, là où j'aurais pu le transformer en un instant de bonheur, en prenant conscience. Il y a
0: beaucoup de points communs entre votre définition du bonheur et la mienne. Je le définis pour ma part ainsi. Le bonheur est la rencontre entre l'aspiration et l'impression du vécu. Lorsque l'on vit intensément ce à quoi l'on aspirait, ce que l'on espérait vivre, alors je crois que l'on est heureux. Et ça définit évidemment l'éventail du bonheur humain. Vous, Christophe André, vous aspirez à aider vos malades, vous aspirez à comprendre, vous aspirez à progresser. J'ai évidemment énormément d'aspirations. Mais peut-être ce pourrait être une sorte de conclusion. Vous me semblez être un homme heureux. Vous n'étiez pas génétiquement programmé forcément pour le bonheur. Mais quelles étaient vos aspirations, jeunes, et en quoi ces aspirations rencontrent-elles aujourd'hui ce que vous vivez et ressentez
1: euh, Alors, c'est vrai que je n'étais pas forcément doué pour le bonheur, parce que mes parents ne l'étaient pas. Alors, il y avait sans doute un mélange entre la génétique et puis les, les conditions de vie, et que j'aurais passé ma vie à chercher à comprendre et comment l'être un petit peu plus. C'est sans doute pour ça aussi que j'ai eu le, le, le souhait d'aider mes patients à être un peu plus heureux dans cette conviction que le bonheur nous faisait du bien, biologiquement, psychologiquement, etc. Euh, moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que ma je suis plus heureux que je ne l'étais autrefois du fait de ces, tous ces efforts Moi, ça me gêne pas d'avoir à faire des efforts pour être heureux, c'est un peu comme la condition physique hein. si on n'est pas forcément doué au départ, on peut, on peut progresser euh, m'ont aidé à me rapprocher d'une forme de bonheur qui est ce que euh, c est, c est cette capacité à, à faire avec l'adversité je, je crois que le bonheur qui consisterait à, à rêver de ne jamais avoir d'adversité, de, de deuil, de maladie, de, de ne jamais avoir à répondre du côté tragique de la vie... Euh Peut-être quelque chose d'un petit peu dangereux. Au fond, le bonheur, c'est Paul Claudel qui, qui disait le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Autrement dit, c'est pas seulement dans le but d'être heureux que nous avons à faire des efforts, mais c'est parce que sans le bonheur, nous ne pouvons pas vivre. Il y a trop de choses difficiles, douloureuses dans nos vies. Le but n'est le, le
0: bonheur n'est pas le but. Euh, je pense, mais atteindre son but fait partie du
1: bonheur. Ça fait partie du bonheur, mais c'est aussi le bonheur qui nous donne les moyens de trouver en nous l'énergie pour poursuivre nos objectifs, pour poursuivre nos idéaux, même si c'est difficile. Et donc, ce bonheur comme moyen de résister au côté tragique de la vie, comme moyen de puiser dans les moments difficiles la conviction que ça vaut la peine de se bagarrer et qu'il y aura plus tard, de nouveau, un retour de bonheur, c'est très important. Et c'est pour ça que tous les petits moments euh, que nous pouvons nous donner le droit de savourer, euh, dont nous pouvons... Cette promenade
0: dans le parc Montsouris notamment
1: Une promenade avec une belle discussion euh, sont très précieux parce que les jours où les vents seront contraires, les jours où la vie sera plus difficile, eh bien, nous aurons euh, tout, dans notre mal au trésor, des, des souvenirs heureux de notre existence, de quoi nous dire « c'est bon, aujourd'hui la vie ne te sourit pas, mais tu sais qu'un jour, elle se remettra de nouveau à te sourire parce que tu l'as déjà vécu, parce que tu l'as déjà connu ». Et en ce sens, le bonheur, c'est un outil de résilience formidable, même s'il n'est pas toujours là, présent à notre disposition bien,
0: voyez, quand j'ai décidé de consacrer tous les moments libres de ma vie, et parfois une partie importante de ma vie, à marcher, j'espérais que la marche me permettrait d'arriver à capturer la beauté, j'espérais que cette beauté m'emplirait de joie, me ferait côtoyer le sublime, me ferait connaître le bonheur, et tout cela s'est passé, et donc j'ai vécu heureux. Et là, nous venons de marcher, tous les deux, Christophe André, et ce bref moment s'inscrit dans l'impression que j'ai, que ma vie a été heureuse. Je vous remercie beaucoup.
1: Merci Axel Kahn pour cette promenade et cette discussion.
0: Merci d'avoir cheminé avec nous. Ce podcast vous a été présenté par la Ligue contre le cancer. Pour ne rater aucun épisode de En chemin, pensez à vous abonner. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez aider à la lutte contre le cancer en faisant un don sur ligue-cancer.net.